0: Universitária FM apresenta é no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará.
1: Muito boa tarde. Hoje é 15 de julho de 2021 e começa agora aqui na Rádio Universitária FM 107.9 a edição de número 425 do programa IFC é no ar. O IFC é no ar é também podcast e você acompanha esta edição pelo Spotify. Para isso, basta procurar por IFC no ar. Este programa é uma realização do Instituto Federal do Ceará e tem a produção da jornalista Cláudia Monteiro, edição do técnico em audiovisual Eugênio Pacelli e a apresentação, minha, Priscila Luz. Então vamos aos destaques do programa de hoje? Fique conosco até às três horas da tarde. Enade 2021 inscreve estudantes a partir do dia 19 de julho. IFCE adere ao programa Português como Língua Adicional. Música Iguatu abre consultas sobre curso de técnico em veterinária. E no fim do programa, no nosso quadro Diálogo, nós vamos ouvir uma entrevista com o professor Marcelo Anderson, que é do campus Limoeiro do Norte, e os professores Alexandre Lima Damasceno e Mário Moreira, os dois do campus de Aracati, sobre a recente conquista do primeiro lugar na etapa estadual do edital de apoio à iniciação tecnológica. Nosso programa começa com os destaques e também lembrando que é possível acompanhar as notícias do IFC através de outras fontes de informação. Pode ser pelo nosso portal, que é o ifc.edu.br, pelo Instagram @ifcoficial, pelo Facebook com a fanpage IF Pode ser também pelo Twitter com o perfil @ifc_ Pode ser pelo YouTube, através do nosso canal que é TV IFCE e, claro, agora a novidade da vez, que você também pode acompanhar este programa pelo Spotify. É só procurar por IFCE no ar e bom programa. O IFCE no ar de hoje começa com um alerta importante para os estudantes do IFCE. Isso porque, neste ano, os cursos que vão participar do ENAD serão as licenciaturas em Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Física, Geografia, Letras Português, Letras Português-Inglês, Matemática, Música, Pedagogia e Química, além dos bacharelados em Ciência da Computação e Sistemas de Informação e a Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A prova do ENAD 2021 vai ser no dia 14 de novembro e vai avaliar os cursos relacionados na edição de 2020, que teve que ser adiada em razão da pandemia de Covid-19. Todos os estudantes dos cursos indicados, tanto ingressantes quanto concluintes do IFCE, deverão se inscrever no exame no período de 19 de julho a 8 de agosto de 2021. Mas atenção! São os coordenadores dos cursos avaliados que realizam as inscrições, mas os interessados devem contatá-los para executar o restante do processo. A prova deverá ser realizada por todos os inscritos no exame como concluintes, enquanto os inscritos como ingressantes estarão dispensados de fazê-la. Além dela, os concluintes deverão responder ao questionário do estudante, que estará disponível de 30 de agosto a 13 de novembro de 2021 no sistema do ENAD. O exame é um componente curricular obrigatório para os cursos superiores e a regularidade do estudante é requisito obrigatório para a correlação de grau e emissão de diploma. Para mais informações, os estudantes interessados devem entrar em contato com os coordenadores de seus cursos, cujos contatos estão disponíveis nas páginas dos cursos no portal do IFCE. A portaria de prorrogação de avaliação dos cursos do ENAD foi publicada no último dia 9, 9 de julho, no Diário Oficial da União e pode ser conferida integralmente no nosso portal ifce.edu.br. Vamos começar nosso giro na região do centro Sul, onde vai começar um curso preparatório para o Enem. Os detalhes com o Anderson Lima.
2: O Campus do Cedro vai realizar aulas do projeto preparatório Enem a partir do dia 4 de agosto, às 18h30, por meio de transmissão no canal do Campus no YouTube. Na ocasião, vai ser apresentada a proposta de desenvolvimento da ação. As inscrições poderão ser realizadas através do formulário de inscrição até 21 de julho, disponível na bio do perfil institucional do Campus do Cedro no Instagram. O chefe do Departamento de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação do Campus do Cedro, professor Alan Vinícius, traz mais
3: detalhes sobre o preparatório. O projeto preparatório para o Enem 2021 é uma ação de extensão desenvolvida no IFCE Campus Cedro que tem por finalidade a realização de atividades preparatórias para os alunos das escolas públicas da região, e que estão aptos à realização do Exame Nacional do Ensino Médio na edição 2021. São disponibilizadas 80 vagas e as inscrições podem ser realizadas a partir do link disponibilizado na página oficial do ISE Campus Cedro no Instagram.
2: As atividades serão desenvolvidas mediante a realização de aulões por disciplinas, Disponibilização de material de estudos, realização de simulados e de palestras de motivação. Do Cedro Anderson Lima para o IFCE, no A.
1: Já na região da Serra da Ibiapaba, o professor Enildo Elias, do campus de Ubajara, explica como vai acontecer o curso de português como língua adicional.
4: Olá, ouvintes do IFC Anuar. no ar. Eu vou falar um pouco sobre a importância da oferta do curso FIC em Português como Língua Adicional, PLA, que será realizado entre os meses de agosto a dezembro de 2021 na modalidade EAD. Um curso como o PLA possibilitará a capacitação de estudantes estrangeiros no que diz respeito à língua adicional para ele, auxiliando-os na comunicação com falantes da língua portuguesa, na formação e em potenciais atividades futuras de cooperação com o IFCE com outras instituições. Serão ofertadas 60 vagas, sendo 10%, disponibilizadas para alunos de instituições parceiras com o Conselho Nacional das Instituições de Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF. O PLA pode nos proporcionar, em um futuro próximo, oferta de curso em português em outras perspectivas para estrangeiros. Ao promover curso de idioma, o IFCE procura ofertar de forma qualificada uma demanda significativa da educação profissional, seja entre estudantes, servidores e comunidade externa. O ensino de idioma apresenta-se como uma forma de inclusão e letramento global da linguagem e de capacitação para o mundo do trabalho. Fique atento! que dentro de poucos dias iniciaremos as inscrições. Um abraço virtual a todos os nossos ouvintes. Professor José Emildo para o IFCE no ar.
1: Vamos encerrar nosso giro com o um convite do professor Igor Paim, que é coordenador do Centro de Referência em Educação à Distância aos servidores do
5: IFCE. O Centro de Referência em Educação à Distância do Instituto Federal de Ceará tem um importante convite a todos os nossos servidores e servidoras. Estamos criando um Banco de Talentos a EAD, que nada mais é que um cadastro de colaboradores internos que têm o um interesse em atuar de forma mais efetiva, qualificada e escalável na educação à distância. Considerando, portanto, todas as possibilidades e oportunidades que a EAD tem para impactar positivamente a educação em nosso estado e em nosso país. Nossa intenção é mapear os talentos e a disponibilidade dos servidores e servidoras da instituição para que, conforme seus interesses e possibilidades, eles possam contribuir na produção e execução de cursos, palestras ou ações que envolvam a EAD. Nesse sentido, o servidor acessa um formulário eletrônico que disponibilizamos em nosso site, se apresenta, informa como deseja colaborar, isto é, como tutor, conteudista, designer educacional, como apresentador de videoaulas, dentre outras possibilidades. Informa também quais são as suas áreas de domínio de conhecimento e, claro, sua disponibilidade. Com base nos dados que coletarmos, poderemos convidar os interessados a colaborar em projetos que desenvolveremos em parceria, seja nos camps, seja no CREAD. Este banco é completamente discricionário e espontâneo, não implicando qualquer vinculação ou compulsoriedade de participação para os cadastrados. Participe, traga sua criatividade e competência. Vamos juntos traçar novos horizontes para a EAD e o desenvolvimento institucional. Votações
1: o campus de Guatu iniciou a pesquisa com a sociedade local para a implantação do primeiro curso técnico de veterinária do IFCE. As informações com o chefe do departamento de ensino, o professor André Luiz da Cunha Lopes.
6: A ideia de implantação do curso técnico em, em veterinária no campus Iguatou ela, na verdade, ela surge de uma reunião de colegiado com os professores do curso de agropecuária, onde também estavam presentes professores do curso de zootecnia. E foi observado que o próprio campus já possui uma, um corpo docente Qualificado também para esse tipo de, 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 de especificação, né? A formação veterinária no âmbito técnico. E, e foi acrescentado que em toda a região é, é, observa-se também uma demanda de entrada, uma possível demanda de entrada de estudantes, tendo em vista a grande quantidade de pet shops que existe na região e, e também o espaço aonde esse profissional pode atuar não só dentro do pet shop, mas auxiliando o veterinário em qualquer uma de suas atribuições. Lembrando que o técnico em veterinário ele não é veterinário, tá? Ele é um técnico de formação na área que ele tem como principal função prestar um auxílio ao, ao veterinário é, a gente também pensando um pouco mais à a, a frente, né, pensando a, 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 a longo prazo vamos dizer assim, é uma forma da gente, da gente observar como é que, que, que a matriz curricular de um curso desse poderia funcionar dentro do campus e aí quem sabe a gente poder trabalhar a ideia da verticalização né, ao, como eu disse a um longo prazo Pensar, então, num curso superior de veterinária, se realmente a aceitação do curso foi boa, a formação técnica foi boa, a matriz curricular... Que, que venha a ser utilizada está, está adequada ao nosso contexto social. Então, assim, é importante a participação da sociedade, é importante que a gente tenha realmente o olhar da sociedade. O questionário ele está disponível na página do campus, ifce.edu.br/iguatu, como também nas redes sociais do, oficiais do, do IFCE Campus Iguatu.
0: Interagindo.
1: E tem mais notícia boa do IFCE para o desenvolvimento do campo. Vai começar o programa de residência profissional agrícola. E quem traz os detalhes para a gente é a jornalista Débora Sampaio. Encerram
0: hoje as inscrições para a seleção de 40 bolsistas do projeto AgroIF Nordeste, que vão oportunizar estudantes concludentes e profissionais egressos do Instituto Federal do Ceará mais especificamente dos campos de Crateús, Crato, Iguatu, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Tauá, Tianguá e Umirim. O projeto é vinculado ao Plano Agronordeste do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, cujas ações vão ser desenvolvidas em parceria com o Instituto Federal do Piauí. Quem explica mais sobre o projeto é a pró-reitora de extensão do IFCE, Ana Cláudia Uchoa. O projeto AgroIFONordeste Nordeste, ele é vinculado diretamente ao Plano AgroNorte do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ele é voltado à seleção de propostas e projetos para o Programa Residencial Profissional Agrícola. É, no caso, esse programa, ele está acontecendo numa parceria com o Instituto Federal do Piauí, o IFCE e diversos institutos da região nordeste. Os bolsistas residentes selecionados vão ser supervisionados e orientados por docentes do IFCE para prestar assistência técnica aos produtores rurais dos municípios atendidos. De acordo com o cronograma, o resultado do deferimento das inscrições deve ser publicado hoje no endereço eletrônico ifce.edu.br. Débora Sampaio, da Reitoria para o IFCE no ar. Protagonista IFCE
1: Vamos mudar radicalmente de assunto porque prometemos no programa passado mostrar essa importante conquista dos estudantes do IFCE. As informações com o jornalista Rafael Oliveira.
3: O Ceará conseguiu um importante destaque durante a Conferência Anual dos Desenvolvedores da Apple, a WWDC21. Dos 90 brasileiros premiados, 10 são do Ceará e integram a Apple Developing Academy, programa executado no campus de Fortaleza do IFCE em parceria com a Apple para capacitar estudantes a desenvolverem soluções inovadoras. Durante a conferência, os estudantes competiram no desafio do aluno rápido, prova que cada um desenvolve um aplicativo no prazo de 10 dias, utilizando a linguagem de programação Shift. O excelente resultado obtido pelos estudantes foi comemorado pelo coordenador pedagógico do Apple Development Academy, professor Iron Ribeiro.
7: A gente sempre recebe com muita satisfação, né? recebe sempre com muita alegria,
8: né? Ainda mais esse ano né, que a gente está no meio de pandemia e
7: a gente tem as inscrições de forma voluntariada dos alunos. né. Mas apenas instigamos né, que os alunos do Apple Developer Academy submetam. Né?
8: Ah, nos anos anteriores, em tempos normais, sempre tem uma viagem para os Estados Unidos, para os vencedores, né? que motiva muito. Mas, mesmo assim, a gente encontra aí com mais de 10% das aprovações em nível Brasil o que nos dá uma satisfação muito grande
7: e também um reconhecimento. Né?
3: Uma das alunas premiadas é Keliane Nogueira, do curso de Ciências da Computação do campus de Maracanaú. Ela transformou a experiência da avó, que sofre de Alzheimer em inspiração e desenvolveu um playground. O playground são
8: dicas de design de interiores, ou seja a maior parte né, do tempo dos idosos é dentro dos seus lares. E a, o Alzheimer é um, tem grande incidência nas, na, na idade acima de 60 anos né, para os idosos. Então, onde eles passam o maior tempo, que é no seu lar, é onde, é onde eles devem ficar confortáveis. Inclusive, é, há pesquisas que falam que a maior qualidade de vida é realmente se a doença, doenças crônicas, forem tratadas dentro de casa. Então, eu peguei meio que isso e fui vendo como que o lar pode ser mais confortável, como que o lar pode ajudar no tratamento da doença, porque cura
6: não tem.
3: Outro premiado é o aluno Paulo Rubens Júnior, da Engenharia da Computação do Campus de Fortaleza. Ele foi premiado com um projeto que ensina a arquitetura de software. Bastante feliz, ele ressaltou o papel do Apple Developing Academy em sua vida. Para mim, o Apple Developer Academy, é basicamente talvez a coisa mais importante que aconteceu na minha vida acadêmica, porque é o local onde eu aprendi muito do que eu sei, para não dizer quase tudo. É, antes de entrar eu estava bem é, desestimulado com a, com a faculdade no geral, com o curso, né? eu faço Engenharia da Computação, e foi depois de entrar no na Academy, que eu percebi é, o que o meu curso poderia ser, né o que eu poderia ser e como eu poderia atuar. Então, o Apple Developer Academy para mim é um ambiente onde eu me sinto extremamente acolhido, é um ambiente onde eu conheci pessoas que pensam das mais diversas formas, interajo com elas e consegui aprender muita coisa nova. Durante a conferência anual dos desenvolvedores da Apple, os projetos foram apresentados a um júri técnico que premiou 350 estudantes de 35 países por suas habilidades de programação e resolução de problemas. Para saber mais detalhes, acesse agora o portal www.ifce.edu.br barra Fortaleza. Com colaboração dos jornalistas Saulo Rego e Manuela Nobre, Rafael Oliveira para o IFCE Noar.
1: Conforme a vacinação contra a Covid-19 vai aumentando, enquanto diminuem os novos casos e mortes, o retorno às atividades presenciais fica cada vez mais perto no IFCE. Mas antes disso acontecer, os profissionais de saúde do Instituto Federal do Ceará se preparam para um retorno com segurança. É do que fala a odontóloga do Campus Fortaleza, Patrícia de Barros Teles, sobre o recém-lançado Protocolo de Biossegurança.
9: O protocolo de biossegurança é um instrumento importantíssimo que preza pela proteção, pela segurança e pelo cuidado com as pessoas. Toda instituição deve ter o seu protocolo estabelecido para o momento do retorno das atividades presenciais no contexto dessa pandemia. Ele deve ser dinâmico e permitir adequações e atualizações à medida que os parâmetros também mudem. No protocolo, podemos encontrar, por exemplo, medidas de prevenção, orientações de higienização, possíveis adequações nas estruturas físicas, capacidade de pessoas por ambiente, sempre baseado em regulamentações, em trabalhos científicos e em normas técnicas. Ele, por si só e isoladamente, não é um determinante para o retorno das atividades presenciais. Para que isso aconteça, outros indicadores também devem ser considerados para essa tomada de decisão. Porém, o retorno só deve ocorrer em uma instituição quando esse documento estiver bem estabelecido e amplamente divulgado pela comunidade que será beneficiada.
0: IFC é serviço.
1: E vamos continuar falando de saúde. Hoje é o Dia Internacional do Homem e o enfermeiro Lindomar Fernandes tem um importante recado para a população masculina com dicas super valiosas.
10: Olá pessoal, tudo bem? Sou Lindomar Fernandes, enfermeiro do IFC Campos Vazeiro. Estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre a promoção da saúde da população masculina. Né? Aproveitando que hoje é o Dia Internacional do Homem, quero inicialmente parabenizar a todos e trazer algumas informações pertinentes à promoção da saúde e da qualidade de vida desse público. Né? De acordo com o Ministério da Saúde, os homens adoecem de forma bem mais frequente que as mulheres. E isso está relacionado à dificuldade que o homem tem de reconhecer as suas necessidades ou a rejeição da condição de doença, em virtude, muitas vezes, de questões culturais. O homem tem que ser sempre forte, tem que estar saudável para prover os recursos necessários para si mesmo, para sua família, para a sociedade. E isso tem um resultado negativo sobre o autocuidado e saúde. Em virtude disso, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem traz algumas recomendações. E o IFCE, Campos Juazeiro, já vem trabalhando esses pontos, já uma perspectiva da prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, que são aquelas que estão tá relacionadas às doenças cardiovasculares, ao diabetes, ao câncer, doenças respiratórias crônicas. Né? Para evitar essas doenças, existem alguns pontos em comum que é o que pessoal? É uma promoção da atividade física regular. Né? Essa atividade física ela pode acontecer durante 30 minutos, pelo menos três vezes por semana. Um exemplo disso é uma caminhada, né? uma caminhada regular, seguindo esse parâmetro, já contribui bastante para a promoção da saúde do homem. Outro ponto é que esse público evite o uso abusivo do álcool, a utilização do tabagismo, que como os estudos mostram, esses produtos, essas drogas, refletem de forma negativa na saúde. E um ponto também muito importante é a promoção da alimentação saudável. Mas o que é uma alimentação saudável? É uma alimentação rica em frutas e verduras, né que são produtos in natura, ou minimamente processado utilização moderada de gordura, pouco sal, evitar produtos industrializados, que são fontes de gorduras maléficas para a saúde, excesso de sal e outros produtos que podem favorecer o desenvolvimento das doenças citadas anteriormente. Além disso, é importante que os homens eles procurem mais o serviço de atenção à saúde, principalmente das unidades de saúde da família, então médicos de sua confiança, para realizar os um check-ups, que atualizem o seu cartão vacinal, que tomem as vacinas necessárias à prevenção da Covid-19 e, principalmente, dirigir também de forma segura, respeitando as leis de trânsito, manter o distanciamento, a utilização de máscara. Quanto esses fundamentais na prevenção de várias doenças, inclusive da Covid-19.
1: Passado, o programa IFC no ar destacou o projeto Cartas de um Novo Tempo. Vocês lembram? O projeto tem o um nobre objetivo de proporcionar as partilhas na comunidade do IFCE, seja através de cartas, músicas, desenhos, poesias, vídeos, fotografias, quaisquer outras formas, o projeto nasceu da necessidade de trocar afetos e emoções nestes tempos de pandemia. E é justamente pela experiência de partilhar que o projeto se desdobrou em duas outras iniciativas. A professora Carlane Holanda Araújo, do campus de Paracuru, explica para a gente o que está acontecendo.
11: O projeto Carta de um Novo Tempo, do IFCE, ele criou duas grandes campanhas. Ao longo desses dois meses, a... Curadoria, juntamente com a coordenação do projeto, consideraram importante é, elevar duas grandes frentes. A primeira é uma frente referente a doações de leite em pó. É uma parceria do projeto Cartas, a fundação de apoio do IFCE e se volta então ao Lar Amigos de Jesus. O objetivo é exatamente a arrecadação de leite em pó ou então é, a transferência bancária ou via PIX de um valor que possa contribuir para é, exatamente a compra de leite em pó. O Lá Amigos de Jesus é uma instituição filantrópica, atende crianças que fazem tratamento de CA. Essas crianças necessitam de uma alimentação rica em cálcio, exatamente porque fazem o tratamento quimioterápico. Então, o Cartas e a fundação do IFCE, a Fundação de Apoio, é, entraram nessa frente exatamente para buscar colaborar, contribuir é, com as crianças na perspectiva de uma alimentação saudável. Nós, então, já fizemos a distribuição, a doação de 60 latas de leite e estamos com uma campanha firme e forte aí nas redes sociais. De doação de leite,
1: outra iniciativa está acontecendo.
11: O projeto Carta de um Novo Tempo, do IFCE, ele também abraçou uma outra causa, que é uma causa ambiental e lançou a campanha Plante Sementes, Preserve a Vida Cultive Esperanças. Essa campanha é uma parceria entre o projeto Cartas e a barragem Melancia e visa estimular conhecimentos e atitudes voltadas para a conservação do meio ambiente. A intenção é exatamente a plantação de mudas, não é? É, em praças, em escolas, nos quintais, nas, nas vias públicas. Então, nós já demos a primeira, já tivemos a primeira iniciativa, o primeiro passo. É, tivemos então essa semana plantando 40 mudas na praça da prefeitura, na praça central, na praça matriz da cidade de São Luís do Curu. Estiveram presentes é, os estudantes, que são participantes da curadoria do Carta de um Novo Tempo, e também a coordenação da barragem Melancia, juntamente com os cursistas de educação ambiental.
1: Além das campanhas de doação de leite e de plantação de sementes, a professora Carlane Araújo explica quais outras sementes de esperança estão sendo plantadas.
11: Na parceria do Projeto Cartas de um Novo Tempo com Lá Amigos de Jesus, nós recebemos as cartinhas das crianças, das crianças e dos adolescentes. Então, esse público que é assistido pela casa, eles participam de rodas de conversa, e a partir dessas reflexões e diálogos referente a esse novo tempo, eles produzem desenhos, cartinhas, manuscritas e enviam ao projeto. Essas cartinhas elas são publicadas, são publicizadas e são cartinhas que sempre trazem é, uma mensagem de, de esperança, de superação e de fé. É bem interessante, vale a pena conferir.
1: E antes do nosso intervalo, aproveitando o clima de partilha, o nosso pedido musical vem do Cariri.
11: Oi pessoal, aqui é Ivânia Carvalho, pedagoga do IFCE, Campos Juazeiro do Norte. Eu gostaria de pedir a música Meu Abrigo, do Grupo Melim. Quero oferecer aos meus colegas do, do Instituto do Campus Juazeiro e dizer que essa música me lembra muito o aconchego e o acolhimento que o campus traz para a gente. Música uh.
8: nossas brincadeiras ao entardecer Hirato é
12: bom demais O meu melhor lugar sempre é você
8: Você é a razão da
0: minha felicidade
1: ouviu Meu Abrigo dos Irmãos Fluminenses Melim E agora sim, vamos para um rápido intervalo e não saia daí que o IFC ar volta já Estamos
0: apresentando IFC ar. Voltamos a apresentar IFCE é No Ar!
1: Voltamos a apresentar a edição de número 425 do IFCE é No Ar, aqui na Rádio Universitária FM 107.9. Hoje, você também acompanha esta edição pelo Spotify. É só procurar por IFCE é No Ar. Este programa é mais uma de tantas outras realizações do Instituto Federal do Ceará. Lembrando que você pode acompanhar outras informações sobre o IFCE pelo nosso portal, o ifce.edu.br, pelo nosso Instagram, @ifceoficial, pela nossa página no Facebook, a Ceará, pelo nosso Twitter, IFCE. _, e também pelo nosso canal no YouTube, TV e Inovar! E vamos retomar o programa com esse segundo e último bloco recheado de iniciação e inovação tecnológica. Começando pelo campus de Aracati, com o jornalista Linaldo Rodrigues.
13: Baseado no conceito de Faça Você Mesmo, o movimento de cultura maker enuncia que qualquer pessoa dotada das ferramentas certas, do devido conhecimento, pode criar as próprias soluções para diversos problemas. Essa metodologia guiou a elaboração de dois projetos do campus de Aracati por meio do laboratório de ensino maker. Os projetos foram contemplados recentemente entre os três primeiros colocados na etapa interna do edital de apoio à iniciação tecnológica com foco no ensino e programação aplicada da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, CETEC Ministério da Educação. O diretor do campus de Aracati, professor Mário Moreira, destacou o potencial dessas iniciativas e relatou suas expectativas quanto à classificação no edital. O primeiro projeto ele é baseado em robótica educacional,
14: que busca possibilitar a iniciação tecnológica no ensino base da região através do ensino de programação aplicada à robótica educacional. Então, trata-se do principal objetivo né, do projeto do campus, que foi proposto aí pelo professor Alexandre Damasceno. Então, entre os objetivos específicos, né, é capacitar os alunos para o um ensino de programação de computadores e microcontroladores, e também para inserir a robótica como instrumento de auxílio no ensino básico, né, possibilitando que os alunos e também os professores né, das redes municipais de ensino básico,
13: é aprender conceito e prática de programação e robótica. O segundo projeto do campus de Aracati, contemplado no edital, foi elaborado pelo próprio professor Mário Moreira. Ele busca possibilitar a iniciação tecnológica no ensino básico através do ensino de programação, por meio de metodologias ativas, que é baseado em problemas.
14: Para atingir nesse né, objetivo, né, a gente vai buscar apresentar os alunos do ensino fundamental, né, conceitos e conteúdo de programação aplicada para computadores e microcontroladores, né, tudo isso baseado na cultura maker. Então, a gente acredita muito na potencialidade dos nossos projetos né, e vamos conseguir aí captar com esses dois projetos uma, um recurso de 180 mil
13: para o campus Aracati. A classificação na etapa interna do edital de apoio à iniciação tecnológica com foco no ensino de programação aplicada, corresponde à seleção dentre os projetos inscritos pelo IFCE. Na próxima etapa, concorrem todos os institutos federais do país classificados na primeira fase. Ao final do processo, serão selecionados 60 projetos, que vão receber cerca de R$ 90 mil reais para despesas com bolsas e infraestrutura. Elinaldo Rodrigues dará a Cati para o IFCE no ar.
0: Diálogo
1: na entrevista que vamos ouvir agora, o nosso colega jornalista Marcelo Andrade, do Campus de Tabuleiro do Norte, conversa com o professor Marcelo Anderson, do Campus Limoeiro do Norte, e com os professores Alexandre Lima da Massino e Mário Moreira, do Campo de Aracati, sobre a conquista do primeiro lugar na etapa estadual do edital de apoio à iniciação tecnológica.
8: Olá, boa tarde, eu sou Marcelo Andrade e este é o quadro Diálogo do programa IFCE no Ar. Hoje nós vamos falar sobre pesquisa no interior do Estado, isso porque o Instituto Federal do Ceará finalizou a etapa estadual do edital de apoio à iniciação tecnológica com foco no ensino de programação aplicada, a iniciativa que é ligada à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. Ao todo, foram selecionados cinco projetos para participar da etapa nacional representando o IFCE. Na próxima etapa, concorrem todos os institutos federais do país classificados na primeira etapa. Então, o IFCE vai ter cinco trabalhos representando a instituição. Ao final do processo, serão selecionados 60 projetos de todo o país que vão receber a quantia de pouco mais de R$ 90 mil reais para despesas com infraestrutura e também com bolsas. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa três professores que tiveram seus projetos aprovados na primeira etapa do certame. Os professores Marcelo Anderson, do campus de Limoeiro do Norte, Alexandro Lima da Maceno e Mário Moreira, do campus de Aracati. Boa tarde, professor Marcelo. Boa tarde,
12: boa tarde, Marcelo.
8: Obrigado também pela participação, professor Marcelo. Boa tarde também para o professor
7: Alexandro. Boa tarde, Marcelo. Igualmente, agradeço pela oportunidade, é sempre muito bom falar de pesquisa.
8: A gente já agradece por sua presença e também boa tarde para o professor Mário, que também está aqui conosco. Boa tarde, Marcelos, boa tarde
14: aí ao Alexandro e aos demais ouvintes. né muito importante nós discutirmos aqui, nessas iniciativas né de, de ensino de tecnologia para o ensino básico, né? eu acho que é uma tendência... E que nós precisamos aí, suprir né, essa, essa carência, essa demanda né, de profissionais de TI né,
8: do nosso entorno. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos por sua participação, professor Mário. Bem, iniciando o nosso, a nossa rodada de perguntas, né? Vamos primeiro ali Limoeiro do Norte com o professor Marcelo. Professor Marcelo que coordena o projeto Robótica Educacional Open Source. É, que é desenvolvido em parceria também com outros docentes, né, o professor Isamaro de Araújo, do campus Jaguaribe, o professor Rodner Regis, que é de Limoeiro do Norte, também está no campus de Limoeiro do Norte, e o professor Cristiano Silva, de Tabuleiro do Norte. Bem, professor, quais são os objetivos desse projeto? O senhor pode falar um pouquinho para a gente?
12: É, primeiramente, eu gostaria de fazer aqui algumas referências a alguns colegas que não foram cadastrados no, no edital, propriamente dito que a gente participou, mas contribuíram de alguma forma com a gente. É, eu Gostaria de citar aqui o pedagogo do Campus Limoeiro do Norte, Marcelo, e o psicólogo, Ricardo, que estão atuando na parte de, é, de apoio pedagógico mesmo para ver se a linguagem que nós estamos apresentando em relacionado ao nosso projeto, né? O nosso projeto tem o objetivo de capacitar alunos dos oitavos e nonos anos do ensino fundamental. Então, é, a gente quer a expertise desses profissionais para nos ajudar com a forma de linguagem a ser apresentada a essas pessoas. né? E também nós temos a participação de um aluno, que é o José Hilton, aluno da Mecatrônica de Limoeiro do Norte. Então, é, dito isso, pessoal, o que é o projeto Robótica Educacional Open Source? Basicamente, a gente se utiliza de modelos mecânicos, modelos eletromecânicos, simulação de circuito e programação aplicada é, em soft livre, com componentes de baixo custo, é, a gente também está preparando um livro ou uma apostila, a gente está definindo ainda é, essas questões, mas que já está em desenvolvimento. E todo esse material, como o próprio nome diz, né, código aberto, que é o nome do nosso projeto, ele vai ser disponibilizado de forma online e gratuita. Né? Quais são os benefícios que a gente tem mediante isso? É, nós, nós temos aqui um, um objetivo de capacitar no mínimo 400 alunos com esse projeto, caso ele venha a ser aprovado. Mas o legal é que a gente pretende deixar esse material no ar, aí disponível para quaisquer pessoas que tenham interesse, sejam escolas públicas, escolas particulares, é, universidades, amantes da, da área da robótica, da programação, que queiram fazer uso desse material, né? Então, a gente vai deixar tudo isso disponível na internet para as pessoas, um programazinho, roteiro, aulas, tudo, para que as pessoas possam fazer uso de forma totalmente gratuita. Então, aqui como exemplo, pessoal, um, um dos componentes que a gente vai deixar disponível aí é esse braço robótico aqui, no qual a gente vai deixar disponível na nossa plataforma, que já está criada, é, to, todos os desenhos de 3D, 3D, para quem quiser replicar com impressão 3D, todos, toda a lista de componentes, inclusive a programação para estar operando um robô como esse. Então, assim... O nosso projeto tem amplitude, claro, de 400, 400 alunos, como o Edital previa, mas a gente quer dar uma expansão ainda maior. Então, basicamente, a maior inovação do projeto é essa, a gente poder estar disponibilizando todo esse material em um único local e de forma totalmente gratuita.
8: Perfeito, professor. Professor, o senhor falou sobre a apostila, sobre a possibilidade de replicar esse material para um número maior de, de estudantes né, do ensino básico, como o senhor colocou, da oitava e do nono ano. É, e como é que vocês pensam um pouquinho a questão da infraestrutura? A gente viu que o projeto ele contempla é, profissionais de, de diferentes áreas, né, não só da robótica, mas também da programação, tem até o pedagogo, psicólogo, tem um próprio aluno envolvido, mas como é que vocês pensam em aplicar esse projeto quando a gente chega lá na ponta, no caso, nas turmas do oitavo e do nono ano, como colocar a robótica né, no cotidiano desses alunos? Pronto,
12: especificamente para esse edital, a gente tem uma parceria aqui com quatro prefeituras, que são as prefeituras de Limoeiro do Norte, Jaguaribe e Tabuleiro, que são os campos que estão desenvolvendo, né, esse projeto, mais a prefeitura de Rússia. A gente tem isso documentado, e temos uma parceria. É, basicamente, a nossa parceria com essas instituições, eu estou falando da Secretaria de Educação, é a seguinte, a gente leva todo o material e, nesses locais, eles têm que nos disponibilizar é, uma quantidade de computadores que a gente determinou em internet, para que a gente possa estar tá ensinando eles a questão da programação aplicada, com softwares livres que a gente vai levar até esses computadores e a questão palpável dos robôs em si, propriamente dita, a gente vai levando esse material que é justamente onde a gente pretende investir o orçamento do projeto, a gente quer desenvolver os robôs para estar levando até essas instituições e ali a gente poder estar tá fazendo uso em cada uma dessas cidades. Mas pensando do ponto de vista mais amplo, que é o nosso projeto, do ponto de vista é, que isso está na internet para quaisquer pessoas usarem, então, assim, a gente está seguindo um passo a passo relacionado ao desenvolvimento do aluno, relacionado à programação aplicada e também à robótica educacional e à metodologia é, Aprender Fazendo, né? que a gente tem todas elas como temas emergentes, né? A, a característica do Aprender fazendo, a gente tem a característica natural do ser humano relacionada à fixação de conteúdos mediante ao que você tem é, de prática ali, é uma forma de melhorar essa fixação, né? Robótica educacional, está ligado com a indústria 4.0, também é um tema emergente. Lógica de programação, está tá é, relacionado... É, com essa parte de programação aplicada, capacidade de raciocínio lógico, então todo, todo esse conteúdo, a gente tem uma evolução. E para isso, a gente dividiu em algumas etapas. Dentre essas etapas, a gente tem a parte totalmente simulada, ou seja, você precisa de um computador e internet para estar executando essa primeira etapa. E a segunda etapa é a parte onde a gente tem a, a utilização desses robôs propriamente ditos. Então, assim, uma escola tendo é, interesse em desenvolver, reproduzir esse programa robótico, educacional, o Open o que é que eles precisam fazer? Simplesmente abrir o site. Beleza. E o que é que ele precisa ter de infraestrutura? Para a primeira parte do projeto, eles necessitam de um computador e internet. Então, assim, a gente é, diversifica muitas possibilidades dessas escolas é, conseguirem fazer, pelo menos, essa primeira etapa da, da, da parte. É, poderia ser uma secretaria de educação encabeçando esse movimento e levar esses alunos das escolas até um determinado laboratório que tem essa infraestrutura. Então, assim, a gente tem uma parte que é totalmente simulada e a segunda parte é, quem quiser adquirir esses materiais que a gente mostrou aqui no começo da nossa, da nossa entrevista, é, vai estar lá todo o projetinho, claro, precisa de uma habilidade eletromecânica para estar desenvolvendo a, a produção de um robô como esse, mas... Assim, a gente dá todos, todos os projetos, circuitos, eh, desenhos, programação, tudo para que eles possam replicar. Então, a
8: gente está agindo em duas frentes. Obrigado, professor Marcelo. Você está acompanhando o programa IFCE no ar, na Rádio Universitária FM. Agora, nós vamos falar com o professor Alexandro Lima da Maceno, que aprovou o projeto Robótica Educacional. Professor Alexandro quais as finalidades do projeto Robótica Educacional contra a gente?
7: Oi, então, Marcelo. Boa tarde. Cara, o nosso projeto, e eu digo nosso porque aqui no Campos Aracati a gente tem uma união muito forte, e todos os projetos, é, acredito o professor Mário também, a gente tem uma, uma troca de figurinhas, né, a gente tem uma conversa bacana para construir algo ali a muitas mãos, mas fica bem feito mesmo, sendo por muitas mãos, né, e algo que a gente pode é, detectar na literatura, né? é que o perfil do nosso aluno ele muda, ele muda bastante ao longo do tempo, né? E hoje nós temos alunos que eles, eles se motivam muito mais quando eles podem colocar a mão na massa, eles podem fazer, eles podem ver resultados de forma um pouco mais imediata do que simplesmente aprender como nós aprendíamos algum tempo atrás, lendo, né, decorando algumas coisas, algumas teorias. Os alunos de hoje em dia eles não gostam mais tanto da teoria. Né? Eles conseguem, como o próprio professor Marcelo estava falando agora há pouco, eles conseguem simular muita coisa, eles já conseguem assistir um vídeo mostrando como é que vai ficar o resultado final. Então, eles se empolgam mais quando eles fazem. E aí, o, o, o nosso projeto aqui, que é a Programação Aplicada à Robótica, é, ela vem abraçar alguns pontos que são fundamentais hoje para a construção de um profissional em um mundo muito mais repleto de tecnologia, né? São características que a gente espera ter nos alunos e que isso é importante para que eles se adaptem muito bem ao nosso novo momento profissional que nós vivemos, como a utilização adequada do raciocínio lógico, né? O trabalho em equipe, Hoje nós temos... É, uma grande crescente no mercado tecnológico, desenvolvimento de sistemas web, por exemplo, e aplicativos móveis. Isso não é feito apenas por uma pessoa, né é uma equipe. Então, a gente tem que saber trabalhar em equipe, fomentar a criatividade, desenvolver mais habilidades para resolver demandas complexas. O mundo hoje precisa de pessoas que aprendam a aprender. E aí é onde entra também o grande né a grande expressão que está sendo utilizada hoje mas que a gente já utilizava no passado, chamando de outra forma. Né? Hoje a gente chama de learning by doing, né? aprender fazendo. Mas antigamente a gente chamava de mão na massa. né? A gente vai aprender, vai para o laboratório. Todo mundo gostava de ir para o laboratório de química, brincar lá, com fazer hidrogênio, né? misturando zinco com ácido. E, e isso era legal. A gente aprendia bastante sobre reações químicas dentro do laboratório. E por que não aprender a programar dentro de um laboratório que não seja apenas com computadores? É por isso que a gente quer é, colocar isso de forma aplicada à robótica, porque é muito interessante programar, montar um robô, brincar com ele, ver aquilo é, reagindo a uma série de comandos que você mesmo determinou. Aqui em Aracati, nós temos, nós já fomos contemplados, um, um laboratório do tipo iF Maker, né, que é um laboratório que preza essa cultura maker, já está em fase de implantação aqui no campo de Aracati, já recebendo vários equipamentos, e isso é um ponto forte que vai favorecer esses 400 alunos que nós tentamos aqui, é, se caso formos contemplados, nós tentamos é, atender né, em toda a região. Nós temos aqui parceria não só com outras prefeituras, mas também com o IFCS da região, como é o caso do IFCS de Campos de Aguaruana.
8: Professor, e como é que o projeto pretende fazer essa ligação do Instituto Federal com as escolas, né, com as turmas do oitavo e nono ano, o pessoal do ensino básico? Como é que o projeto pretende né, alcançar esse objetivo?
7: Como eu falei, a princípio, nós já temos aqui a parceria montada com algumas secretarias, né? a própria Secretaria Municipal de Aracati, Taisaba, é, Icapuí, Fortinho, acho que até Cascavel, salvo engano, está aqui na nossa lista de prefeituras de secretarias parceiras, bem como o IFCE de Aguaruana. E como já, já falamos, né? nós temos já a infraestrutura. O ambiente principal onde a prática irá acontecer será no próprio IFCE Aracati. E essa parceria exige apenas das prefeituras envolvidas né, o transporte desses alunos para o nosso ambiente, né, entrar com esse tipo de contrapartida, não necessitando entrar com mais nenhum tipo de recurso financeiro extra ou até mesmo, caso necessário, é, disponibilizar ali algumas salas para que a gente possa levar alguma coisa para a escola também, para que seja interessante. Mas o intuito principal é fazer com que essas práticas ocorram dentro do campus, até mesmo como uma forma de trazer esse aluno do ensino fundamental para dentro do ambiente é, tecnológico, né, do ensino técnico e também do ensino superior. Em Aracati, nós temos tanto o curso técnico em informática, quanto o curso superior em computação. Mas não só esses dois cursos, né? nós temos vários outros cursos que o professor Mário também pode falar muito bem na condição de diretor-geral do campus. Mas a, a ideia do, do laboratório Maker, quando ele foi construído, quando ele foi feito, foi feito com a união de todos os eixos. Então, nós temos uma forma de estimular, dentro do próprio laboratório, eh, interesses em todos os cursos que nós temos aqui no campus. Então, nós temos a química atuando na reciclagem dos resíduos das impressoras 3D. Nós temos uma série de, de outras áreas, como a própria área de artes, né, onde se usam as canetas 3D as impressoras 3D para construir ali, é, obras de arte, né? verdadeiras obras de arte. E isso vai estimular os nossos alunos do ensino fundamental da rede municipal a interessarem-se a participar não só desse desse momento inicial, que é a programação voltada para o ensino de robótica, mas também é, desenvolver ali uma visão para o futuro de estar cursando algum curso superior na instituição, de estar aplicando aquilo que ele aprendeu a tecnologia hoje é uma área meio, né? então ele vai estar aplicando aquele aquela conhecimento tecnológico em qualquer área que ele queira, seja na própria computação, seja na química, seja na física, seja na matemática, no meu caso, do professor Mário. E, dessa forma, a gente vai ter uma interação de toda a rede municipal da região com o IFCE. E, à medida que a gente for estabelecendo, estreitando esses laços de comunicação, tenho certeza que outros projetos vão surgir também e que essa parceria vai se fortalecer cada dia mais.
8: Obrigado, professor Alexandre. O professor Alexandre falou aqui sobre o professor Mário, que também é diretor-geral do campus de Aracati, e eu convido ele agora para falar um pouquinho também sobre o projeto que ele aprovou, que foi selecionado, no caso, na etapa estadual e está indo para a etapa nacional deste edital de iniciação tecnológica. Professor Mário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é essa, esse projeto Cultura Maker e sobre essa ideia da Cultura Maker que está sendo aí, como o próprio professor Alexandre adiantou, implantado, né, compartilhado de forma bastante transversal pelo campus de Aracati?
14: É, como o Alex falou,
8: né, nós temos um grupo muito
14: forte na área da tecnologia, da informação e comunicação, né, e a gente tem que entender, Marcelo, que a, a pandemia ela nos trouxe né, bastante é, novos desafios. né, E um desses desafios era trazer uma, uma educação diferenciada para que o aluno, ele ele conseguisse manter a concentração dele nos estudos. Tá? Então, a gente percebe hoje, como educador, nós temos perdido espaço né, para, para as redes sociais, para o YouTube. Né? Qualquer dúvida que o aluno ele venha a ter, né, ele não busca mais o professor. Ele vai buscar tutorial no YouTube ou através de outras plataformas. Né? Então, nós temos que, que é, trazer uma cultura diferenciada para esses alunos, para eles manterem a atenção dele, para eles fazerem realmente o que gostam de fazer, né? Então, a cultura maker, né, do do it yourself, né, ou seja, o faça você mesmo, como o Alex disse, né, o, a mão na massa, né? Ele vem para suprir né, essa, essa necessidade dos alunos em fazer algo que eles realmente se sintam né, atraídos a fazer, que eles gostam de fazer, né? Porque durante muitos anos se discute uma, uma forma diferenciada, né, para melhorar o processo de ensino-aprendizagem e aí agora a gente tem essa, essa esse novo paradigma, né, essa, essa discussão emergente sobre a cultura do faça você mesmo. Então ia ser Camus Aracati, né, junto com todos os eixos, né, o, o eixo né, da química, o eixo da agricultura, o eixo da hotelaria, as artes, né se juntaram na construção de um projeto né, e conseguimos aí nesse edital do Instituto Federal do Espírito Santo né, lograr aí uma, uma boa posição, uma boa colocação. Né, o laboratório está sendo implementado. A gente acha que, através dessa cultura, a gente vai conseguir né, espalhar também a cultura maker, né, a cultura do faça no Mesmo, também para os municípios do nosso entorno. Né? Então, é, o nosso objetivo com esses dois projetos é justamente... É, Trazer ao aluno né, do litoral leste, do, do Baixo Jaguaribe e demais micro-regiões, né, uma cultura diferenciada de ensino. Né? Então, nós temos esses projetos, um voltar da robótica, outro voltar da programação aplicada, né, que tem como foco né, os alunos do, do final do ensino médio, né, do, do, do ensino fundamental, perdão. Então, é, eles vão ter a oportunidade de encontrar uma metodologia ao nível deles, é, ou seja, você vai trazer conceitos né, que são complicadíssimos de alto nível né, para os alunos desse nível de ensino e eles vão poder fazer a partir dessa, desse conhecimento que eles vão ter vão adquirir né, vão conseguir resolver micro problemas né, que as provas regiões têm então, através da programação, através da robótica, e aí incentivá-los cada, é, cada vez mais a, a discutir projetos né, maiores ou ideias maiores. Então, o objetivo da cultura meio é isso, é trazer essa cultura né, do, fazer, do aprender fazendo né, para os alunos do, do, do entorno né, do município de Aracati. Então, é, nós temos aí parcerias com diversas secretarias de educação, né, começando aí pela de Arcati, nós temos aí Jaguaruana, né, estamos buscando ampliar ainda mais essas parcerias e, com, com isso, é, apresentar o IFCE, as nossas
8: potencialidades e o nosso laboratório, né, que é o Lema né, que está, está em fase de implementação. Professor, e só para encerrar aqui essa nossa rodada de conversa, já pela questão do próprio tempo, é uma resposta rapidinha sua. Por que, professor, que essa questão da robótica é tão preciosa, né, para ser levada em sala de aula, né, como o próprio edital incentiva, né, e como todos esses projetos, todos os projetos aqui que a gente conversou hoje tem isso em comum, né, a, a robótica em sala de aula, por que, é que ela é tão importante? É, primeiro, Marcelo, por ser muito atrativa, né, para os alunos, era uma realidade que estava muito,
14: muito distante para os alunos, principalmente dos alunos de regiões mais pobres, né, então, primeiro pela atratividade, né, e segundo, é, por poder é, oportunizar o aluno né, resolver problemas simples de uma forma mais, como eu posso dizer, mais sofisticada. Né? Então, ele pode aprender a, a fazer, utilizar microcontroladores né, e fazer o um, um seu próprio robôzinho para resolver um problema né, que, ele, que ele tinha, que seria complexo de uma forma mais simples. Né? Então, a robótica permite isso. Né? Além de incentivar né, o, o aluno também, aprender programação, porque ele vai necessitar também de conceitos de, de, de programação para poder né, é, programar esses microcontroladores e também utilizar essa ferramenta para resolver alguns problemas que possam ser encontrados, né, tanto na caça de
8: cultura, como né, em diversas outras áreas. E aí as aplicações são inúmeras. Perfeito. Bom, aqui a gente permaneceria essa tarde todinha conversando sobre robótica, sobre a questão educacional, sobre a questão da presença desses projetos, né, da, da, do valor da pesquisa na sala de aula, principalmente no ensino básico, né, mas a gente, o tempo não é suficiente, eu gostaria de agradecer aqui a participação de todos, nós conversamos com o professor Marcelo Anders, do IET Campus Limoeiro do Norte, conversamos também com o professor Alexandre Lima da e com o professor Mário Moreira, que estão aqui representando o IFC Campus Aracati, eles trouxeram para a gente um pouco das propostas de pesquisa é, na área de ensino de programação, que, junto com outros dois projetos, né, vão estar concorrendo na etapa nacional do edital de apoio à iniciação tecnológica da Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação. A gente encerra por aqui o nosso quadro Diálogo, que contou com a produção de Nilson Aquino e na edição Ícaro Dias. O programa IFC no A fica por aqui. Desejamos a todos uma excelente tarde e até o nosso próximo programa.
0: A Universitária FM apresentou IFCLA, uma produção do Instituto Federal do Ceará.